0: Die kanuslalom wm in Augsburg geht endlich los. Alles, was ihr zum Start noch wissen müsst, das erfahrt ihr in dieser Episode direkt nach den Augsburg-Nachrichten. Wir haben den 27. Juli. Ich bin Manuel André und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker,
1: der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und wir fangen an mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Die Stadt Augsburg will in diesem Haushaltsjahr Geld zurücklegen, um angesichts der explodierenden Energiepreise ihre Rechnungen bezahlen zu können. Für das laufende Jahr geht die Stadt davon aus, dass die Energiekosten von 16,5 Millionen Euro auf gut 28 Millionen Euro steigen werden. Wir müssen mit massiven Mehrungen rechnen und wir müssen uns vorbereiten, damit umzugehen, sonst fliegen sie uns am Jahresende um die Ohren, so Finanzreferent Roland Barth. Die Stadt hatte bereits vor einigen Wochen einige, hauptsächlich symbolische unternommen, um Energie zu sparen und die Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen zu ermutigen. So wurden die Temperaturen in den Freibädern um ein weiteres Grad gesenkt und die Außenbeleuchtung an Gebäuden gelöscht. Für den kommenden Haushalt 2023-2024 kündigte Barth an, dass man sich auf laufende Investitionsprojekte werde konzentrieren müssen. Mit neuen Dingen werde man Zurückhaltung üben. Es gibt Änderungen beim Plärraumzug. Aktuell laufen bereits die Vorbereitungen für den Herbstplärer. Die Zelte sind im Aufbau. Stand jetzt soll es nur wenige Corona-Beschränkungen geben. Dafür gibt es beim Plärerumzug am 27. August Änderungen. Wegen einer Baustelle in der Maximilianstraße kann der Umzug nicht wie üblich dort starten. Aus diesem Grund stelle man sich in der Hohlbein- und der Prinzregentenstraße in der Nähe des Bahnhofs auf, sagt Andreas Schlachter, der Organisator des Plärerumzugs. Von dort aus soll es über Schätzler-, Fröhlich- und Volkertstraße zum plärer gehen. Es seien insgesamt auch etwas weniger Umzugsteilnehmer als in den Jahren zuvor angemeldet, da viele unsicher seien, ob der Plärer überhaupt so stattfinden könne. Im Großen und Ganzen habe sich aber, abgesehen von der Strecke, nicht viel verändert. Der Herbstblätter findet in diesem Jahr vom 26. August bis zum 11. September statt. Und der bekannte Augsburger Klimaaktivist Ingo Blechschmidt hat einen Strafbefehl wegen übler Nachrede akzeptiert eine Geldstrahl von 30 Tagessätzen zu je 40 Euro vorsieht, also insgesamt 1200 Euro. Hintergrund des Verfahrens war ein Polizeieinsatz in der Maximilianstraße am 26. Juni vergangenen Jahres. Damals kontrollierten Polizeibeamte in der Innenstadt mehrere schwarze junge Männer auf dem Rathausplatz. Der Anlass? Eine Woche zuvor hat in der Maxstraße die sogenannte Grabwallnacht stattgefunden. Nach einer kurzen Diskussion mit dem Beamten soll Blechschmidt einen Lautsprecherwagen geholt und von dort aus eine Durchsage gemacht haben. Darin beschuldigte er die Polizeibeamten, dass die Kontrolle einzig und allein aufgrund der Hautfarbe durchgeführt werde und rassistisch motiviert sei, heißt es im Strafbefehl gegen Blechschmidt. Die Staatsanwaltschaft wertete dies als üble Nachrede und erwirkte einen Strafbefehl gegen den Klimaaktivisten. Dagegen hatte Blechschmidt zunächst Einspruch eingelegt, deshalb kam es zu einem Prozess am Amtsgericht. Dabei nahm der Aktivist seinen Einspruch dann aber zurück und akzeptierte die Strafe. Und jetzt noch das Augsburg-Wetter. Es bleibt heute etwas bewölkter in der Stadt. Das ist aber eigentlich ganz angenehm bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Und auch die nächsten Tage bleibt es bei so einem Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen um die 25 Grad. Gestern wurde die Kanu-Slalom-WM feierlich eröffnet. Heute gehen die Wettkämpfe los. Allerhöchste Zeit, das Event zu besprechen. Und das mache ich mit Andrea bogenreuter aus unserer Sportredaktion. Hallo Andrea.
1: Hallo zusammen.
0: Ist diese Kanu-WM in Augsburg denn was Besonderes für die Stadt?
1: Ja, ich würde sagen, die Kanu-Slalom-Weltmeisterschaft ist was ganz Besonderes für Augsburg. Es ist die vierte, die die Stadt Augsburg bekommen hat. Aber es ist ein ganz besonderes Datum, weil genau vor 50 Jahren, 1972, war der Kanuslalom in Augsburg erstmals Teil der Olympischen Spiele. Und deswegen ist jetzt zum Jubiläum hin nicht nur dieser Olympische Eiskanal nochmal renoviert und generalsaniert worden, sondern empfängt eben die besten Slalomkanuten aus aller Welt zu den Wettkämpfen.
0: In der Stadt ist ja einiges los, manche sind vielleicht zum ersten Mal bei so einem Wettbewerb. Wie läuft denn so ein typischer Wettkampf ab?
1: Da muss man sagen, ähm, es gibt erstmal vielleicht die drei Disziplinen, die in Augsburg äh, zu sehen sind. Das ist der Kajak-Einer, der Kanadier-Einer und äh, Kanu-Slalom-Extreme. Und in diesen drei Disziplinen werden erst Vorläufe ausgefahren, wo sich dann aus einer größeren Menge an Sportlerinnen und Sportlerinnen ähm, die Halbfinalläufe und schließlich auch die Finalläufe, die dann höchstens so zehn oder acht äh, Teilnehmer haben, zusammensetzen. Das läuft von... Äh, Donnerstag bis zu den Finalen am Samstag und Sonntag. Und was auch sehr spannend ist, also am heutigen Tag gibt es die Teamwettbewerbe, wo quasi in diesen Disziplinen immer die nationalen Mannschaften gemeinsam runterfahren.
0: Ist es normalerweise ein Rennen gegen die Zeit oder fährt man auch irgendwie mal gemeinsam den Eiskanal runter?
1: Also im Kanuslalim Extreme starten immer vier Kanuten gleichzeitig äh, im Kanu Slalom selbst fährt einer, er muss natürlich am schnellsten sein und was ganz wichtig ist er darf die Torstangen nicht berühren es ist eine Strecke ausgehängt mit Schl Slalomstangen äh, manche Tore müssen die grünen Tore müssen nach unten gefahren werden, die roten Tore müssen in die gegengesetzte Richtung gefahren werden und dabei darf äh, der Kanute der, oder die Kanutin diese Slalomstange nicht berühren und letztendlich gilt, wer am schnellsten fehlerfrei unten ist, wird gewinnen
0: Wer wird denn gewinnen? Wie stehen die deutschen Chancen?
1: Ich sehe sie ganz gut. Wir haben auf alle Fälle viele Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland, die bereits zahlreiche Weltmeisterschafts- und Olympische Medaillen geholt haben. Wir haben sogar sehr vielversprechende Augsburger Sportlerinnen und Sportler, darunter die amtierende Weltmeisterin Elena Lillig, die um ihren Titelverteidigung fährt. Wir haben Hannes Eigner dabei vom AKV, der bereits Weltmeister war und es wieder angreift. Wir haben den hocherfolgreichen Sideris Tassiades, der gesamtweltcup schon war, der auch zwei olympische Medaillen schon sein eigen nennt, der noch nicht Weltmeister war. Also ich denke, da gibt es in jeder Disziplin spannende Läufe zu verfolgen mit unseren Augsburgern und mit den Deutschen.
0: Jetzt denkt sich vielleicht jemand, oh, ich habe zum ersten Mal was von dieser Kanus Lalum wm gehört. In der Stadt ist irgendwie einiges los. Warum sollte ich denn trotzdem hingehen, wenn ich vom Sport nicht so viel Ahnung habe?
1: Weil es auf alle Fälle ein Riesenspektakel ist. Also selbst wenn ich jetzt mich nicht so ganz gut auskenne, man kann auf dieser fast 400 Meter langen Strecke kann man beobachten, wie es die Sportler gegen diese wälzen, walzen, gegen das Wildwasser kämpfen. Es gibt ganz tückische Stellen am Eiskanal, wo es spannend ist. Ich denke, das wird mit Sicherheit den ein oder anderen untertauchen, der dann mit einer Eskimo-Rolle wieder hochkommt. Es wird ein großes Rahmenprogramm geben. Es gibt immer nach den äh, Läufen am Mittwoch, Samstag und Sonntag die Medaillenzeremonien. Es gibt den Boatercross, wo vier äh, Kanuten gleichzeitig über eine Rampe ins Wasser springen und dann Head-to-Head, äh, -head, also Kopf an Kopf äh, kämpfen, um den Sieg also von daher ähm, gibt es, glaube ich, für jeden irgendwas zu sehen. Es gibt, glaube ich, ein großes Kinderprogramm auch, also für Groß und Kleines gesorgt. Und mir hat so, mir hat mal einer gesagt, nur wer einmal in Augsburg kan Kanuslalom beobachtet hat, ist ein waschechter Augsburger. Also in diesem Sinne denke ich ab an die Kanustrecke in den nächsten fünf Tagen.
0: Vor der WM ging es ja auch ein bisschen um diese Wasserproblematik. Ähm, gibt es denn irgendwelche Gefahren, dass zu wenig Wasser im Eiskanal sein könnte?
1: Ich sehe es nicht so. Es wurde die Jugendstrecke jetzt aufgestaut äh, vor einer Woche. Das hat großen Erfolg gebracht. Dadurch ist der Druck im Eiskanal wieder äh, angekommen. Äh, dazu hat es in den vergangenen Tagen in den Bergen geregnet, erst ähm, in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. Von daher denke ich, dass eine wahre Gefährdung, äh, davon kann man, glaube ich, nicht mehr sprechen.
0: Letzte Frage. Was muss ich denn jetzt tun, wenn ich sage, ich will zu dieser Kanu-WM? Muss ich Tickets kaufen?
1: Also es gibt Tickets online unter www.augsburg2022.de oder an den Tageskassen im Süden und Norden, also oben und unten vom Eiskanal, gibt's es Tageskassen. Und vielleicht ein Tipp noch, die Veranstalter raten dringend nicht mit dem Pkw zu kommen. Es gibt so gut wie keine öffentlichen Parkplätze. Dafür ist im Ticket ÖPNV-Nutzung dabei. Also einfach irgendwo weit weg das Auto abstellen, mit Nahverkehr an die Kanustrecke kommen und dann steht einer unbeschwerten, Kanu-Session nichts mehr im Weg.
0: Ab heute geht es am Eiskanal rund. Mehr Infos dazu auch bei uns auf der Seite. Den Link gibt es in den Shownotes. Danke, Andrea, für das Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Personalengpässe und eine starke Urlaubsnachfrage haben diesen Sommer an den Flughäfen schon zu erheblichen Abfertigungsproblemen geführt. Und es kommt noch schlimmer. Mitten in der Ferienzeit hat die Gewerkschaft Verdi das Lufthansa-Bodenpersonal für heute zu einem flächendeckenden Warnstreik aufgerufen. Und bei der Fußball-EM der Frauen in England spielt heute das deutsche Team im Halbfinale gegen Frankreich. Gestern Abend wurde bereits der potenzielle Finalgegner ermittelt. England setzte sich mit 4 zu 0 gegen Schweden durch und steht damit im Finale. Und zum Abschluss heute seid ihr mal wieder gefragt. Gestern habe ich es schon mal ausprobiert und ich gebe zu, ich habe gefallen daran gefunden. Augsburg. Das ist doch die perfekte Verabschiedung für einen Augsburger News Podcast, oder? Shoutout hier an meinen Kollegen Jonathan Lindenmeier, der die Verabschiedung ja, mir ans Herz gelegt hat. Chauxburg, so ein lockeres chaugsburg Was sagt ihr dazu? Sollen wir das etablieren? Sollen wir chaugsburg als die Verabschiedung in Augsburg etablieren? Ich würde sagen, probiert es doch mal aus, ob beim Lehrer, bei der Mama oder ich eben im Podcast. Chauxburg ist das neue Ciao in Augsburg, oder? Chauxburg. Schreibt mir gerne eine Mail an Nachrichtenwecker augsburger-allgemeine.de oder tagt uns bei Instagram oder schreibt uns dann eine DM. Sagt mir, wie ihr das Ganze findet und sagt mir, ob es ob auch einfach nur peinlich ist. Das fände ich auch okay, wenn ihr es peinlich findet. Aber ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Ich finde Chauksburg ziemlich cool. Und bevor ich jetzt Chauksburg sage, danke noch an Andrea Bogenreuther für das Gespräch. Ich bin Manuel André. Chauksburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.